0: Welkom in de nieuwe ondernemersboekencast, aflevering nummer 57. Dit keer hebben we nou, in teksting tot de afgelopen aflevering een vrij uh, dik boek. De winstparadox van Jan Eekhout, een Belg. En de subtitel is Waarom de macht van supersterbedrijven onze economie ondermijnt. Nou, dat is gelijk uh, waar het boek over gaat, hè. de macht van de supersterbedrijven. We leggen zo uit wat dat betekent. Ik vond het een interessant boek. Laat ik eerst even zeggen. Ik houd is dus hoogleraar economie aan de universiteit van Barcelona. Doseerde aan UCL, MIT, Princeton. Dus nou, generomeerde hoge universiteiten. En wat gezien in de markt als een pionier in het onderzoek naar het gevolg van marktmacht. Nou, daar gaat het hele boek over. Hij heeft ook een TED-talk in Barcelona. Die uh, zal ik in de show notes opnemen. Die kun je kijken als een soort inleiding. Hij studeerde economics en engineering aan Leuven. Dus daar is hij begonnen. Master economy, uh, in Manchester en Director of Philosophy. En een PhD in economics in Londen. Dus hij heeft veel gestudeerd, veel geleerd... om uh, hier tot de conclusie te komen. En het boek voor mij is... Ja, een interessante inzicht over supersterbedrijven die ik niet zo had gezien. Op het effect op de markt, effect op lonen, effect op concurrentie. Nou, veel dingen zijn wel voorspelbaar. Een beetje jammer vond ik dat het heel veel ging over bedrijven uit de VS. Minder over bedrijven in Europa. Ik denk aan toch wel de niche supersterbedrijven die Herman Simon in zijn boek beschrijft, wat we al besproken hebben. De, de Hidden Champions. Die hebben natuurlijk ook een bepaalde marktmacht. Hoe ver werkt dat door in vergelijking met dit? Of heeft dat dan een andere effect? Dat mis ik een beetje hier in dit boek bijvoorbeeld. En in het boek sluit hij dan af met de oplossing wat hem betreft. En, en nee, daar komen we straks aan het einde op terug. En wij zitten aan de ene kant Tom van Lubbe. Welkom Tom. Hoi Erno. En aan de andere kant dus Erno en En Tom, wat is jouw korte impressie van het boek? Nou, ik vind het heel
1: goed dat we het boek bespreken. En ik vind het ook heel fijn om een Europeaan uh, weer te bespreken. Omdat we natuurlijk geneigd zijn, zeker, dat hebben we al vaak gezegd, vanuit Nederland heel erg die Amerikaanse boeken steeds in vertaling of niet in vertaling te bespreken. En het interessante is natuurlijk dat hij uh, ook in Princeton heeft gezeten en ook best wel uh, affiniteit heeft met, met Amerika. Dat, besch dat beschrijft hij ook in het boek in allerlei uh, voorbeelden. En dat hij een beetje tussen de werelden in zit en dan, en dan toch denk ik wel met een Europese achtergrond hij schrijft bijvoorbeeld ook veel over Inbev, hè, over, de, over de Belgische Stella Artois-brouwerij die wereldmarktleider is geworden. Zij zit een beetje tussen de werelden en uh, dat vind ik zeer interessant. En het tweede wat ik interessant vind is inderdaad, en dat komt dadelijk natuurlijk terug, dat het model van het meten van marktmacht, kun je dat überhaupt meten? Uh, daar schijnt hij dus een, 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 een pionier uh, te zijn. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik hem alleen maar ken, dat we op een of andere manier geconnect zijn op LinkedIn. Dus we moeten ook even dankjewel zeggen voor het boek, want dat hebben we van hem gekregen. En wat ik ook wel weer interessant vind, is dat in Barcelona natuurlijk ook Jason Hickel zit, als docent of hoogleraar, ik weet niet of hij hoogleraar is. Dus dat is op een of andere manier ook wel weer interessant, dat Barcelona toch wel wat kritische professoren daar heeft zitten. Dus dat is ook weer iets dat ik denk van, nou, dan zouden we toch eens een beetje eens moeten in Duiken. Waarom zitten die mensen eigenlijk überhaupt daar in Barcelona? Maar goed, dat even als
0: randopmerking. Uh, het, um, het boek hebben we nog niet besproken, maar het is wel uh, een goed boek. Het boek is opgedeeld, dit boek opgedeeld, in drie delen. Overigens, het boek is Profit Paradox. Dat is de Engelse titel die is eerst verschenen in 2021. En dit boek is uit 2022 in het Nederlands dus. Drie delen, de oorsprong van Marktmacht... De schadelijke gevolgen van marktmacht en de toekomst van werk en het zoeken naar oplossingen. Nou heeft hij in een inleiding, legt hij eigenlijk de kern van het boek uit. En in de rest van het boek laat hij dat dan met voorbeelden en grafieken en statistieken, laat hij dat allemaal zien hoe dat in elkaar zit. In de inleiding laat hij bijvoorbeeld zien dat de lonen sinds 1980 eigenlijk uh, niet gestegen zijn. Tenminste, als je kijkt naar niet-leidinggevende. Leidinggevende is een ander verhaal, daar komen ze om terug. Maar de, de, de productiemedewerker, de, de gewone dienstverlener, gewoon de dienstverleners. Omdat soort mensen, de lonen zijn niet gestegen, terwijl de productiviteit wel gestegen is. Dus, dus het, de bedrijven zijn effectiever geworden, maar de werknemers, die moeten dat werkt dus uitvoeren, hebben daar niet van geprofiteerd. En de winst van dat verhaal, dat is dus terechtkomen bij het bedrijf. Terwijl de masters en mensen met dokterstitels, en dus de, de, de echt hoogopgeleide, die zijn wel um, beter af um, sinds de jaren 1980 zeg ongeveer. En dat is altijd blijven stijgen. Uh, het schetst ook de, de, de vergelijking van waar we nu in zitten met het uh, begin van de vorige eeuw, waar er erg veel macht zat bij die, wat ze noemden, de roofbarrel. Het is dus mensen die heel veel macht hebben vergaard met de olie en de spoorwegen, onder andere bekende namen als Carnegie en Swab en Vanderbilt en Rockefeller. We kennen al die namen wel. Maar die heel bekend zijn die namen, maar die vooral bekend zijn geworden, dus kijk ik er tegenaan. aan, omdat ze hun vermogen hebben weggeven aan goede doelen. Dus ze zijn heel vaak teruggekomen op allerlei plekken, um, doordat ze vermogen geven aan goede doelen. Denk nu aan Bill Gates die hetzelfde doet. Terwijl die. Problemen van die goede doelen vaak gewoon zelf veroorzaakt zijn... met hun marktmacht, met hun bedrijf. Dus dat is natuurlijk het wrangen. Want ze hadden dat probleem ook gewoon kunnen oplossen op het moment dat ze het bedrijf waren en veel minder, winst, veel minder winst maken, waardoor ze gewoon op dat moment al een impact konden hebben in de wereld. En dat hebben ze dus op dat moment niet gedaan. Ook toen overigens de werknemer, de gewone werknemer, slechter af dan, ja, dan eigenlijk de bedoeling was eh, vanuit de technologische vooruitgang die ze hadden. En de productiviteit die gestegen was bijvoorbeeld. De stoommachine, noem maar op de trein die kwam. Um, dus de productiviteit ging enorm hoog, maar de gewone man heeft daar niet van geprofiteerd, toen niet en nu ook weer opnieuw niet. Dus dat is de inleiding en eigenlijk is dat het hele boek. Ja, het, is, uh,
1: het is misschien ook wel, um, om even wat linkjes ook al te zetten naar andere boeken. Uh, je ziet wel een algemene ontwikkeling met betrekking tot dit thema. Dus de grafiek die jij net, net al noemde, uh, dat is uh, deze grafiek uh, op bladzijde. L. Op, ja, op, bladzijde, op bladzijde 11. En daar eh, dus er zijn veel mensen die hebben opgemerkt dat er sinds de jaren 80... en dat is geen toeval jaren 80, hè, Milton Friedman... ik zal maar zeggen neoliberale eh, kapitalisme, globalisering, et cetera... veel mensen is opgevallen dat er een productiviteitsstijging is... en dat dat de, de werknemer niet ten goede is gekomen... maar dat de bedrijfswinsten geëxplo geëxplodeerd zijn. En ik wil er even, even twee linkjes zetten... want het kan best zijn dat we die boeken in de toekomst bespreken... Het gaat dan uiteindelijk over, over oligopole structuren. Je had het al even over het verleden hè, van, de, van de olie en van de spoorwegen, et cetera. De rubber barons, etc. Je noemde de namen al. En je hebt een soort, soort gelijke ontwikkeling. En de mensen die daar bijvoorbeeld ook over schrijven is enerzijds vanuit ondernemersperspectief. Dus de ondernemer wil graag monopolist zijn, omdat hij zoveel mogelijk geld wil verdienen. Hij komt het, heeft het naar de hand over Warren Buffett, die in dat soort bedrijven investeren. Maar degene die daar een excellent boek heeft geschreven, en ik meen dat wij dat nog niet besproken hebben, is Peter Thiel. Zero to One, wat mij betreft een van de allerbeste boeken. Ondanks het feit dat, dat, dat de man niet mijn sympathie heeft, maar eh, wel een zeer zeer intelligent boek. En het andere boek, wat ook wel bekend geworden is in Nederland, is het boek van Anang Riyazas. Ik weet niet precies hoe ik het goed uitspreek. Dat is die, die ik noem het maar, Amerikaan met Indiaanse roots. Die bijvoorbeeld ook in de Tweede Kamer een keer is uitgenodigd. Daar ging het ook over de rol van die grote ondernemingen. En die heeft een boek geschreven, Winner Takes All. En daar gaat het ook om die extrapoliserende werking, zal ik maar zeggen, van die... Enerzijds van die globalisering of macht, et cetera, waar die hier op terugkomt. Dus er zijn op dit moment best wel meer boeken die over dat thema uh, gaan. En misschien is het interessant daar ook eens
0: in te duiken. Anand, juist dat is. Anand, die zat ook in tegenlicht um, uh, over dat onderwerp. Dus een zeer interessante aflevering op de, uh, met hen daarover. Dus um, als, je, als je meer, als je aanleiding van deze denkt ik wil echt meer weten over het onderwerp, dan is dat ook zeker een goed startpunt om te kijken wat je daarvan vindt. Laten we beginnen met de oorsprong van de marktmacht. Dus, dus hij, hij begint met um, het verhaal over de slotgracht. En dat, ik denk, ik weet het niet zeker, maar in ieder geval, hij, hij beschrijft hoe Buffett dat ja, zo benoemt dat het belangrijk is voor bedrijven die goed draaien, dat die hun slotgracht verbreden of verdiepen. Hoe je het moet bekijken. En met de slotgracht bedoel je dus, je hebt, het, je hebt de rijkdom van het bedrijf in het midden en daaromheen bouw je een hele grote barrière. Um, waardoor mensen slecht kunnen toetreden tot de markt of eh, concurrenten... Uh, waardoor um, jouw technologie beschermd wordt... waardoor uh, je mensen beschermd worden in het bedrijf werken en slecht kunnen wegkomen, om dat te noemen. Dus, dus je, je maakt die slotgracht groter... om ervoor te zorgen dat mensen slecht naar binnen kunnen komen... maar ook dat mensen er slecht uit kunnen uit het bedrijf. En dus, dus als je veel winst maakt als bedrijf, je bent groot... dan doe je er goed aan, zegt Buffett onder andere om de slotgracht zo groot mogelijk te maken, want dan versterk je je positie. Waar dit naar voren ziet komen, is bijvoorbeeld dat ze dus... en daar staat ook een grafiek van in, de markup, up Dat is het percentage wat bovenop de kosten zit naar de verkoopprijs. Die markup, die is gewoon verhoogd sinds 1980. In het begin was dat winst, als percentage van winst dat was ongeveer 1 tot 2 procent. En in 2015 was dat 7 tot 8 procent. Het bijzonder is natuurlijk die... die dat geld, die winst, die komt dus terecht bij de eigenaren of de aandeelhouders van, van dat bedrijf en niet meer bij de werknemers. Voorheen zat dus een deel van die winst zat in de kosten, in het loon van die werknemer. Nu gaat dat als winst rechtstreeks naar de aandeelhouders. Dat is natuurlijk uh, waar het allemaal om draait. Dat die mensen alleen maar rijker worden, die aandeelhouders, en dat de mensen die het werk moeten doen... Um, niet rijker worden. Ik wil niet zeggen worden, oh, maar in ieder geval niet rijker worden. Het is dus de toename van markt, maar het is slecht voor de werknemer, zegt hij. Um, geld verplaatst zich van compensatie voor werk naar compensatie van winst. Het verschuift zich van werknemer naar eigenaar.
1: Ja, maar het andere aspect wat hij ook noemt is dat hij zegt van nou in een, ik zal maar zeggen, een liberale economie, waar wij van denken dat er, ik zal maar zeggen, perfecte concurrentie is. En als een bedrijf veel winst maakt, dat er dan toetreders komen, waardoor de winst van bestaande bedrijven afneemt. Hij zegt van ja, als je naar de getallen kijkt en dat noemt hij dan dus markup. Uh, dat is hier de grafiek op uh, bladzijde, bladzijde 37 voor de, voor de kijkers thuis. Uh, daar zegt hij vanuit 19, in 1980, dus even op een iets andere manier, was het 1,2. En in 2019 1,5. En dat betekent dat bedrijven eerst 21% boven de kostprijs verkochten en nu 54% boven de kostprijs verkopen En dat betekent dus dat er iets moet zitten, er moet ergens een probleem zijn met die toetreding tot die markt. Want anders kun je niet 50% boven de kostprijs verkopen. Want dan zegt iemand van oh, dat bedrijf verdient zoveel geld, laat ik ook maar een bedrijf oprichten in die sector. Want daar valt dus geld te verdienen. En dat is in principe wat hij dus beschrijft, wat vanuit de investeerder... Wil je nou juist in een bedrijf investeren wat hoge winsten weet te maken en niet zo snel concurrenten erbij krijgt? Dat is wat uit het perspectief van Buffett eh, beschreven wordt. Maar het is voor de algemeenheid, en dat wordt nou dan, dan uiteindelijk uitgesplitst, zowel voor de werknemer als ook voor de consument. Als ook, ik laat maar zeggen, de maatschappij waar je belasting betaald wordt of wat dan ook. Zijn dus de daadwerkelijke kosten van die producten eigenlijk hoger dan ze eigenlijk zouden moeten zijn of zouden mogen zijn? Op basis van het feit dat wij in concurrentie geloven.
0: Ja, heeft het in dit, in dit hoofdstuk al ook uh, fusies en overnames, dus dat komt het straks ook terug. Die fusies en overnames zorgen ook voor een grotere marktmacht, terwijl er eigenlijk um, voor de consument niets gebeurt. Hè. Voor de consument wordt het niet beter, het product wordt niet gekopen, het, ze worden niet efficiënter. Misschien worden bedrijven efficiënter, maar het wordt zeker niet doorvertaald naar de consument. Uh, de marktmacht wordt alleen maar groter, dus het wordt steeds moeilijker voor partijen om toe te treden. En dat zie je dus ook die grote partijen doen. Die. Neem al, eh, Google en noem al Facebook noemen al, noem allemaal partijen over. Soms alleen maar voor de kennis, om die, om die na te, te verbergen in het bedrijf en soms om ook gewoon producten uit te brengen, zodat er niemand meer kan toetreden. En, en ik herinner me ook, ook dit soort dingen in het boek van KLM, dus de, de Blauwe Fabel, um, of in die periode, ik dacht dat het de jaren 60 was uit mijn hoofd, waarbij die... ...maatschappij ook gewoon afspraken met elkaar maakt. Ook daar zag je dus dat zij die markt... ...gewoon totaal blokkeren voor toedredens... Dus ...omdat zij die prijzen kunstmatig hoog hielden... ...om gewoon met elkaar afspraken te maken. En dus ook daar was die markt al heel hoog. Dus je ziet het in veel verschillende branches terugkomen... ...en, ook, en wordt steeds meer verschreven. Ja, wat misschien nog wel een
1: belangrijke aanvulling is... ...want um, wij zijn geneigd... ...hij schrijft hier op uh, pagina 38... Wij zijn geneigd in eerste instantie de grote Amerikaanse bedrijven te noemen. Hè? Dus Google en Apple. Uh, en dan zegt iedereen van ja, uh, die, die, dat, zijn, dat zijn dominante, bijna monopolistische bedrijven. Denk maar even aan de Apple Store en de iPhone, et cetera. Maar, uh, en dat vond ik op zich wel een eye-opener. Ik laat weer even een grafiekje zien op bladzijde 38 dat in principe die ontwikkeling van die, wat hij dan markup noemt, of die verbetering eigenlijk van je winstpositie, of het in staat zijn tegen een veel hogere kostprijs je producten te slijten, dat dat dus niet een Amerikaans fenomeen is, maar dat dat in Europa net zo plaatsvindt, in Azië net zo plaatsvindt. En daar noemt hij dus ook andere bedrijven. Dus hij noemt bijvoorbeeld in Europa, noemt hij Inditex van, uh, van Zara, die in principe zo'n immens machtig systeem hebben uh, gebouwd, dat het in de textielindustrie in Europa ook voor anderen heel lastig is om daarin te, in die markt te stappen. Nou, dat is heel complex met, uh, met value chains en logistiek en hele snelle collecties. Nou, de mensen die, die Sarah kennen, die kennen dat ook wel. Maar hij noemt ook een ander voorbeeld vanuit België over InBev of Interbrew. Dat is een paar keer van naam veranderd, het oude, oude Stella Artois. Die in principe ook al die bieren hebben opgekocht. En dan laat hij zien dat op basis van... bijvoorbeeld contracten die je, met, die je met cafés hebt... jij als consument denkt dat je de keuze... uit verschillende biertjes hebt. Omdat er een verschillend... Uh, ik zal maar zeggen een verschillend... Uh, flesje op hebben, uh, wit bier of wat dan ook is. Maar uiteindelijk behoort dat dus allemaal... tot dezelfde brouwerij. En die prijzen worden dus successieve verhoogd. En jij denkt van nou zal ik een hoegarde drinken... of zal ik een dit of dat drinken. Maar uiteindelijk... Is dat café waar jij zit, heeft een exclusieve overeenkomst met die brouwerij. En daar worden dan die verschillende bieren allemaal op de, op de lijst gezet. En dat beschrijft hij best wel goed. Dus ik denk dat het in ieder geval belangrijk is om even vast te houden voordat we er verder dieper ingaan. Het gaat dus niet klassiek over de Amerikaanse boosdoeners als Google en Apple. Nee, het is een machtsconstellatie of, een, of een, bepaalde bedrijven zijn steeds machtiger geworden. Of de structuren zijn steeds oligopoler geworden. En dat leidt tot minder concurrentie en hogere prijzen en lagere
0: salarissen. Maar het is een wereldwijd fenomeen. Ja, en wat ik me dus afvraag... in want in het boek over de Hidden Champions en ook in de nieuwe vers die we gelezen hebben, de um, Hidden Champions in de 21ste eeuw, over het Chinese stuk ook heel veel uh, wat toegevoegd, daar zie je dit niet terugkomen. Er wordt wel duidelijk gesproken over marktmacht, maar dan, dat dat goed is, dat je dat wilt organiseren, dat je wilt uitbreiden, en specialisatie, allemaal fantastisch. Maar er wordt, de schaduwkant van die marktmacht wordt, wordt totaal niet benoemd door Herman Simon. En niet... En ik denk niet omdat hij er niet is. Ik denk namelijk dat hij, dat hij daar ook aanwezig is.
1: Ja, Wat natuurlijk het interessante is, is dat natuurlijk juist Herman Simon... de specialist is voor pricing met Simon Koegen en partner. En pricing is natuurlijk direct markup. Dus als jij in staat bent hogere prijzen door te zetten... en die, hè, wat dan hier slotgracht genoemd wordt... of hè, in het Engels noemen ze het altijd entry barriers. Hè, heb je entry barriers ten opzichte van je concurrenten? Is het natuurlijk daar ook. En in het boek van Herman Simon staat ook dat, dat die spelers in staat zijn hogere prijzen door te zetten, omdat ze een hele specialistisch product vaak hebben. Soms zelfs, ook, ook zelfs de enige zijn die ook de machines maken om hun eigen product nog te produceren, zodat daar ook weer een barrière is voor toetreders. Maar je hebt volledig gelijk dat, dat dat aspect van die marktmacht als negatief fenomeen, omdat het ten laste gaat van werknemers en consumenten, etcetera, komt bij Herman Simon eigenlijk niet aan, aan, aan bod.
0: Hey, van die machines, het is wel grappig om daar in, ik weet niet precies welk hoofdstuk het was, maar omdat je het nou noemt, is het allemaal gewoon even te zeggen. Hij nee, noemt daar bijvoorbeeld Apple, of sorry, Amazon. Die hebben een paar mensen die um, een partij van die, die, die robotjes, die, die, die goed allemaal transporteren in hun magazijnen. En dus er zitten van die kleine, die, heb je, die filmpjes heb je precies een keer gezien, van die kleine robotjes op de grond met al die pakketjes bovenop, en die rijden rond en een klapje. Maar dat, die partij hebben ze opgekocht. Dat is, dat is nog niet zo heel erg. Dat, kan Nog maar nou, hebben dus een extra tijd ervan gemaakt. Niemand meer kan die robots op dat moment en dat is natuurlijk wel funest. Want dat betekent dat geen andere partij dat op die manier kan organiseren. Wat hij beschrijft, net had ik erover: je hebt dus die, die fusies, overnames als een mogelijkheid om, om een grotere marktmacht te worden. De andere kant is de technologische verandering. Dus dan, 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 heb je dus dat je technologisch beter wordt. want dat maakt bedrijven ook groot. Hè? Dus als jij een technisch product hebt wat beter is dan, dan je concurrenten, dan kun je daar dus een voorsprong behalen. Nou ja, denk aan Google, denk aan Facebook, denk aan Uber. Um, die hebben allemaal technologische verbeteringen aangebracht, waardoor ze zijn gegroeid. Maar dat betekent dus ook dat, dus, als ze dat doen, um, dan beperk je daarmee ook dat je andere mensen um, eigenlijk, ja, de producten... Ik neem bijvoorbeeld, om duidelijk te maken, bijvoorbeeld Apple, wat hij beschrijft omdat Apple in staat is om een product te verkopen, een telefoon te verkopen van 1200 dollar. Wat eigenlijk, eigenlijk ook voor 400 dollar verkocht kunnen worden. Als je de kostprijs hebt met de normale marge. Dan betekent dat dat je heel veel mensen de kans opneemt om dat product te kopen. En dus je, je, steeds minder mensen kunnen het product veroorloven. Daardoor worden er minder producten verkocht. Want niet iedereen kan het product. En dus zijn er min, minder mensen nodig om het product te maken. Dus... De winst gaat, om dat nog een keer aan te trekken, ...de winst gaat dat moment dus van de, de werknemer... ...naar de winst van de eigenaren, de aandeelhouders. Want de marge, de, marge die de extra marge... ...die gaat gewoon rechtstreeks naar de aandeelhouders... ...en naar niemand anders. Het is dus ook al heb je technologische verbeteringen... ...zoals ik net zeg met Amazon, met Apple... ...dan nog die partijen zijn, doordat ze zo groot zijn geworden... ...in staat, of het maakt niet uit, het kan ook een Europese bedrijf zijn... ...om... Hogere prijzen vragen, waardoor minder producten worden verkocht, waardoor zij minder mensen nodig hebben om die producten te produceren. En dat is uiteindelijk de hele, de hele ja, kruk waar het allemaal om draait.
1: Ja, de winst wordt in principe gemaximaliseerd, hoewel hij wel de kanttekening maakt dat het best zou kunnen zijn dat als je met veel meer mensen dat zou doen, die uiteindelijk zelfs onder de streep een hogere winst hebt. Alleen ze kiezen in principe dan voor de, voor de ja, toch maximalisatie van de winst met minder Werknemers. Dat is wat hij beschrijft. Waarschijnlijk ook in de hoop gewoon dat, dat die markt gewoon elk jaar groeit. Hè? Dus ik zou maar zeggen als Apple zegt van nou weet je wat, ik ga gewoon om een hele hoge prijs zitten. En, en, en ik ga zoveel voor reclame uitgeven dat iedereen op de hele wereld dat chique, die zieke iPhone wil hebben. En bepaalde landen worden bijvoorbeeld ook rijker. Dan komt dat allemaal wel. Hè? Dus dat, en dat geldt nu voor andere segmenten ook. Je maakt er eigenlijk een soort luxe item van. En hoop dan dat, stil, is dat steeds meer mensen dat luxe, dat luxe item willen hebben. Net zoals bijvoorbeeld met auto's in China die van Duitse markten zijn. Terwijl je natuurlijk als Chinees ook een Chinese auto kunt kopen. Alleen dat wil je niet. Want je wilt laten zien dat je succesvol bent. dan ga je met een Duitse auto in China rijden.
0: Oké, okay, deel 2. De geschadelijke gevolgen van marktmacht. Nou, we hebben het net al een beetje genoemd. Maar wat hij beschrijft is dat er een nauw verband is tussen de opkomst van marktmacht. En het dalen van de lonen. Nou, je hebt net die grafiek al genoemd. Um, dus eigenlijk is dit al, begint dit een soort herhaling nu op te treden. Maar En hier schrijft het weer. De hoge prijs, minder product verkocht, minder mensen nodig. Dus alles lijkt vaker terug te komen. Maar door dus de marktmacht heb je dus minder concurrenten die mensen nodig hebben. Dat is waar het hier om draait. Want in het eerste hoofdstuk, bij afgaand getij zakken alle boten. Dat is waar het om draait dit hoofdstuk. Dus het is als, als het water daalt het getij dan dalen alle boten. Maar als de marktmacht dus sterker wordt, hebben ze dus minder concurrenten die mensen nodig hebben. En dus minder concurrentie om de mensen die uh, het werk zouden doen, waardoor het loon in de markt daalt. Want degene die zo'n hoge marktmacht heeft, is in staat om te zeggen dat ze gewoon minder betalen. Daar hebben we ook genoeg voorbeelden van gezien. En door deze, omdat ze zo groot zijn, krijgt men, met, daardoor daalt dus de hele loon van mensen in de markt. En er is een lang woord voor, macht. Dat is het onderbetalen van de werknemers. Het is niet dat je ze minder betaald dan toegestaan is, maar je laat het in ieder geval niet stijgen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met bijvoorbeeld dat de vakbonden zijn afgenomen. Een de, heleboel dingen zijn daar, hebben daar een speelende rol. En als een soort tegenhanger schrijft hij in het laatste deel van de hoofdstuk nog, dat de beroepsvergunningen, dat die de macht geeft aan werknemers. Nou ja, dat zijn wel de uitzonderingen wat mij betreft. Dus de meeste mensen die leven niet van een beroepsvergunning, maar goed.
1: Ja, hij beschrijft in principe gewoon een hele hoop elementen die je natuurlijk met gezond mensenverstand ook allemaal bij elkaar kunt verzinnen. Dus het is altijd zo dat als iemand overmachtig is of oppermachtig is of monopolistisch of een oligopolenkartelachtige structuur is, dat het gewoon heel lastig is. Als jij natuurlijk de enige, bijvoorbeeld, hij noemt een voorbeeld, als jij een hele grote werkgever bent in een kleine gemeente, hij noemt in dit geval dan Toyota, ja, dan heb je, kun je alleen maar bij Toyota gaan werken in dat dorp. En dan zegt Toyota van, nou je kunt kiezen of je komt bij ons werken tegen dat salaris of uh, je gaat maar ergens anders naartoe, zou ik maar zeggen. En dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk uh, wat je veel ziet. Uh, vakbonden, deze week of vorige week kwam iets voorbij, ik weet niet wat Walmart was, uh, en die zeggen dan we gaan alleen nog maar mensen aannemen die, uh, die niet lid zijn een, van een vakbond. Terwijl wij juist, ik zou maar zeggen, denk ik wel in de grondwet hebben, dat je natuurlijk toch wel de vrijheid hebt om lid te mogen zijn van de vakbond. Net zoals als je op basis van je politieke kleur niet ergens ontslagen zou mogen worden. Maar dat soort dingen gebeuren allemaal wel. En dan, dan kun je daar in principe tegen zijn. Als jij alleen als dat soort bedrijven oppermachtig zijn, dan wordt het natuurlijk uiteindelijk heel lastig. En hij beschrijft het in een hele hoop verschillende, in een hele hoop verschillende dimensies. Iedereen kent dat ook wel van de detailhandel. Als jij een heel groot volume inkoopt. En je zegt van eh, tegen de fabrikant van nou wij willen als Aldi, Lidl, weet ik veel wat allemaal, Walmart, wij willen jouw product wel in de schappen opnemen, dan ben je binnen de kortste keren als bedrijf afhankelijk, want als je aan Walmart of aan een grote supermarktketen levert of aanhoudt, ja dan zul jij heel veel moeten produceren. En dan komt desbetreffende supermarktketen die ja, sluit dan een contract af voor een paar jaar, komen dan terug en zeggen tegen jou beste Ernau: je hebt de afgelopen vijf jaar heb je voor ons Weet ik voor wat geproduceerd. We willen best met jullie verder samenwerken. Maar wel tegen een andere prijs. En daar sta je dan met je mooie gedrag. En je fabriek die je, waar je in geïnvesteerd hebt. En honderden mensen die je op de loonlijst hebt staan. En dan ga dan maar zeggen tegen die ene, ene klant van jou. Waar je inmiddels 80% van je omzet naartoe brengt. Nee, dat gaan we niet doen. Beste Albert Heim of Jumbo of wat dan ook. Dus... Iedereen begrijpt dat in principe wel, hoe schadelijk dat, uh, dat is. En dat doet hij in allerlei, in allerlei dimensies, in allerlei
0: facetten. Ja, en dan heb je hier, komt dan een stukje uh, wat wel iets anders is. Hier um, heeft hij het over de sterneconomie. Waarbij hij het stuk, uh, de heeft twee hoofdstukken een beetje overgaan. Het ene gaat over de sterneconomie in het bedrijf, de en Het andere gaat over bij de onderzoekscentra en, en de universiteiten. Doordat dus die marktmacht, uh, die bedrijven zijn zo groot, er dus, uh, zijn dus minder bedrijven, maar de, de, en de ruimte aan de top is smaller. Maar op het moment dat je dus bij zo'n topspeler zit, um, dan verdien je meestal ook veel meer. Hè? Dus, um, omdat er minder partijen zijn, zijn er minder mensen die heel veel verdienen. Dus Het gat tussen mensen die veel verdienen en, en weinig verdienen wordt steeds groter. Omdat die mensen die bij zo'n groot bedrijf maken en die dus wel niet top zitten, die verdienen steeds meer. De, ook dat is natuurlijk een soort ongelijkheid die ontstaat, die, die eigenlijk waar niet meer te stoppen is. Als je, als je zo'n ster op zo'n plek zit, kun je ook gewoon meer vragen. Je krijgt meer aanbiedingen die, die ten koste gaat van al die andere mensen die, ja, die daar een beetje onder bungelen. Het, het gat tussen die ster en de eerste vogelniveau, dat is enorm. Ja, maar dat is de bovenkant van de markt. Hè? Dus ik zal maar zeggen, dat
1: klopt voor, uh, voor de apples van deze wereld. Dus maar ook
0: besie... met CEO's bijvoorbeeld, of
1: topmanagers. Ja, maar dat is de bovenlaag. Dus ik zou maar zeggen, dat is de grafiek van, die jij aan het begin noemde, van pagina 12. Waar je ziet dat mensen die een universiteitsopleiding hebben, die zijn er wel vooruit gegaan. En de mensen die een hele lage opleiding hebben, die zijn er op achteruit gegaan. En het voorbeeld van Walmart is dat, dat Walmart is de grootste werkgever is, waarschijnlijk een van de grootste werkgevers van de hele wereld. En de mensen verdienen niet genoeg, zodat ze food nodig hebben. En die hebben geen onderhandelingsmacht. De CEO of de Ivy League speler of de, de, de voetbalsterren noemt hij, et cetera, of de CEO's, die zijn erop vooruit gegaan en die aan de bovenkant zitten, die, die profiteren daarvan. Dus dat die ongelijkheid, die, die, die beschrijft hij in principe ook. Dus die ongelijkheid tussen, tussen ik zal maar zeggen, tussen laag en hoog is groter geworden. Net zoals we dat kennen van, van, van hoeveel keer verdient de CEO het, het salaris van het laatste salaris in, in de organisatie of het gemiddelde salaris in de organisatie. Dat is in de loop van de tijd allemaal uit elkaar gegaan. En je krijgt een principe van wat uit de cultuur we kennen en uit de, uit de voetballerij, et cetera, dat, dat die superstars... Of ook, dat, ook dat, hele, dat hele zich gedragen als superstars. Of ook denken dat je een superstar bent. Dat is van de kunst en cultuur ook helemaal in de CEO-wereld aangekomen. Er is een soort, ja, de sterallures die worden inderdaad uh, betaald. En de, en de bedrijven die, die jagen inmiddels op die CEO's alsof het uh, topvoetballers zijn. Hè? Alsof het over, uh, ja, hij noemt de mensen hier uh, Messi, et cetera, et cetera. En dat, en dat vergelijkt hij met elkaar.
0: Ja, waar je nou wel zegt, dat, het feit dat je zo'n topster wordt, zo'n megaster wordt, dat is voor een groot deel afhankelijk van geluk. Het heeft te maken met talent, maar voor een heel groot deel is het afhankelijk van geluk. En het volgende hoofd succes, ongelijke monniken, ongelijke kappen, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal ongeveer. Maar dan over de onderzoekers en de uh, professor, professoren op de universiteit, op de topuniversiteit, ook daar weer. En dan zie je dat ook elkaar versterken. Je hebt dan een topprofessor op een topuniversiteit. Dan komen de dus topstudenten, die kunnen ze ook selecteren. Dus die, die, dat, dat mechanisme versterkt zichzelf uiteindelijk um, alleen maar. Meer hoef ik dat ook niet te zeggen. vonden is, de mythe van het gouden loge. Die vond ik ook wel uh, grappig omdat je het idee hebt dat hè, dat gouden loge, dat kreeg je natuurlijk als je 25 jaar bij je baas werkt... en dan kreeg je een mooi gouden loge. en dan was het eh, dankjewel dat je zo lang voor ons werkt... bla bla bla, bla mooi verhaal... en dan ga je daarna weer gewoon aan het werk. Tot dan je pensioen. En nu hebben we het gevoel dat mensen op dit moment... eigenlijk veel flexibeler zijn... en vaker van werkgever, werkgever verwisselen dan toen. Hè. Wie krijgt er nu nog een gouden loge? Het is bijna niemand meer. Terwijl als je naar de cijfers kijkt... Van de afgelopen decennia zie je gewoon dat we juist nu langer blijven zitten dan 50 jaar geleden. Dus, dus dat is een opmerkelijk iets. En dat, en dat heeft dus mee te maken met die marktmacht. Dus hij legt in verband met, met die marktmacht dat die bedrijven die zijn zo groot dat eh, mensen eigenlijk omdat die gracht zo groot schorden dat die we, slecht wegkomen en dat dus ook slecht, zeg maar, intern wat gepromoveerd. Dus je zit heel vaak lang op dezelfde plek. Er is weinig ruimte voor mensen die dan kunnen toetreden. en weinig ruimte voor mensen die promoveren. Dus, dus het, je zit eigenlijk langer vast. Het is niet een vrije keuze dat je langer bij een bedrijf blijft werken voor duidelijkheid. Dat wat ik moeten zeggen. Ja,
1: dat was voor mij wel een eye-opener. Dat is wel weer typisch iets. Als men het mij zou hebben gevraagd, dan had ik het verkeerde antwoord gegeven. Ik denk dat het bij jou net zo ging. Dus ik zat echt van, hoe kan dat nou? Dus hij, hij beschrijft hier letterlijk, op basis van getallen... en dat hij sowieso getalsoriënteerd gelukkig. Uh, iemand die nu een baan houdt, is 4,2 jaar. Terwijl het 3,2 jaar was in de vroege jaren 90. En dan gaat hij nog verder terug naar de jaren 80, En toen dacht ik van, ja... Wij zijn natuurlijk inmiddels ook al, al, al ouder geworden. Dus het zou best kunnen zijn dat, ik zal maar zeggen... na de Tweede Wereldoorlog tussen 1950 en 1980... bijvoorbeeld nog wel mensen heel erg lang werkten... En dat daarna een fase eigenlijk is gekomen waar, dat, ja, waar, waar in eerste instantie dat naar beneden ging... en naar de hand weer is gestegen. Dus de mensen werken nu langer bij bedrijven. En de andere eye-opener vond ik dat hij een vergelijking maakt tussen patenten... Hè, wat het dus lastig maakt voor andere bedrijven om, om, om iets te produceren... omdat het door een patent beschermd wordt. En hij liet een voorbeeld, uh, beschreef hij van, van uh, Google... dat hij zegt concurrent, concurrentieclausules bij grote bedrijven die wo worden opgenomen... Leiden ertoe dat die, dat, dat die fluctuatie of die mobiliteit van arbeid ook lager wordt? En op het voorbeeld van, van uh, Google: dat de mensen in Mountain View twee jaar lang niet bij Facebook mogen werken. Nou, als dat natuurlijk je grootste alternatief is als programmeur, uh, ja, dan wordt het lastig. Dus als jij bij Google werkt en er zit een concurrentieclausule voor Apple op en een concurrentieclausule voor Facebook en die bedrijven kopen dan ook alles nog op, hè, Meta met WhatsApp en Instagram en Apple koopt alles op, et cetera. dan wordt het natuurlijk uiteindelijk heel erg lastig. Want je kunt namelijk helemaal niet dan maar zo makkelijk wisselen naar een groot bedrijf. Het kan best zijn dat er een bepaalde start-up is, maar die kan, kunnen misschien dat hoge salaris wat jij krijgt. We zeiden net, hoogopgeleide mensen, die zitten met een soort gouden handboeien eh, daar, want die hebben wel een hele hoge salaris gekregen. Eigenlijk, eigenlijk kun je helemaal niet zo makkelijk dan wisselen. Dus je hebt objectief gezien, heb jij helemaal niet zo makkelijk een alternatief waar je naartoe zou kunnen gaan. Ja.
0: Ja. Het laatste hoofdstuk in het deel gaat over de rijke voorstadbewoner en de arme voorstadbewoner. Ik moet zeggen dat ik niet zo heel veel notities had van dit hoofdstuk. Buiten eigenlijk Wat we net al beschrijven is dat zeg maar, eigenlijk de, het gat tussen die twee mensen wat steeds groter. He, dus, de, dus de armoede neemt toe en de rijkdom neemt toe. Dus het dus het midden verdwijnt op dat gebied. Ja, dus, dus in, de, in de sommige voorstadwijken daar wonen mensen die, die uit de stad zijn getrokken... omdat ze de rust op zoeken, omdat ze, omdat ze naar een mooie wijk willen... omdat ze een mooie omgeving willen. En in de andere uh, voorstadwijken wonen mensen die niet meer kunnen betalen in de stad... en die dus een plek zoeken op een armoedige wijk waar, ja, waar het nog te betalen is. En dus de afstand ook dan nog steeds weer tot de stad, tot het werkplek blijft groot... En dus, de, dus, dus zo heb je hele arme wijken en hele rijke wijken buiten de stadscentra. En dat zie je in Nederland natuurlijk ook gebeuren. Dat net zo, net, ja precies, dat vindt net zo plaats. Rotterdam. Oké, okay, dan, dan naar het laatste deel, het derde deel, de toekomst van werk en het zoeken naar oplossingen. En, en dit hoofdstuk, reden genoeg om optimistisch te zijn, daar heb ik wel de meeste opmerkingen bij geplaatst. Niet onderlijnd, maar opmerkingen waar ik, waar ik moeite mee had, waar Conclusies en aannames deed, waarvan ik denk, ik, ik weet niet zeker of dit klopt, wat hij zegt. Bijvoorbeeld, hij zegt: op, lange, de, op de lange duur is de technologische verandering de enige drijfkracht achter vooruitgang. Ja, help me nog even, want ik heb
1: precies dezelfde passage ook onderstreept. In het laatste hoofdstuk heb ik ook een aantal vraagtekens naast. Er begint het
0: mee, en dat is, dat is uh, 195. Maar dat gaat verder in het hoofdstuk, waarbij hij dan toevoegt, dus dat, dat de, de drijfkracht. De verandering is dus de enige uh, achter vooruitgang, maar waardoor mensen er beter aan toe zijn. Dat voegt hij aan toe. Hè? Dus ondertussen, hebben wij al uit verschillende boeken genoemd, maar dat is ook gewoon, uit cijfers wordt het duidelijk, ondertussen neemt de welzijn in het Westen juist af. Het is, dus hij, hij klinkt hier dat, dat we er beter af zijn. Dat zou je kunnen zeggen in het Rijke Westen, zou je kunnen zeggen, okay, dat, was de af, dat was voor deze laatste zeg maar drie decennia, was dat correct? Hebben we hebben enorm geprofiteerd van deze groei, maar de afgelopen na twee, drie decennia is dit, begint het echt te keren, dit tij. En ik vind dat een aparte aanname. Hij noemt bijvoorbeeld ook de boeren, die hebben dus in het begin van de vorige eeuw, of midden van de vorige eeuw, hebben die dus een enorme vooruitgang doorgemaakt. Nog maar 1% van de boeren van vroeger produceren veel meer voedsel dan toen. Dus er zijn veel minder boeren die dus meer produceren en dus minder zwaar werken. Of dat noemt hij als een soort vooruitgang. Maar het voorbeeld dat je net schetste van die um, koppeling met die supermarkt, dat speelt bij die boeren juist enorm veel parten. Die zijn enorm afhankelijk van een paar grote partijen om hun heen. Bijvoorbeeld uh, wie het voer levert, de slachterijen, uh, de supermarkten. Die dwingen allemaal prijzen af waarvan zij dus nauwelijks echt goed kunnen leven. Dus ze zitten meer gevangen, ze hoeven minder hard te werken, bij wijze van. Maar dat is niet waar, want ze verdienen veel minder. Dus ze moeten nog steeds net hard werken. Dus ook dat. Vond ik een hele. En zo staan een, peer, meer, een aantal meer van soort aannames in dit deel. waarvan ik allerlei notities heb geschreven. waarvan ik denk, nou, dit, dit is gewoon. dit is niet zoals ik het zie. Dat is heel vreemd. Een ander deel. je mag erop ingaan. met één ding wat je noemde van het hoofdstuk. is. wat ik wel. Een, een bijzonder idee vond. was de lump of labor. Waarbij we het gevoel hebben als mensen. dat er een vast hoeveelheid. aantal banen zijn. En we ook bijvoorbeeld een angst hebben. als we, een bedrijf als Uber komt. En die gaan zelfrijdende taxis ontwikkelen, dus dan is er straks geen baan meer voor die taxichauffeur. En dus daarmee neemt dus het aantal banen af, is het gevoel te hebben. Maar het is niet zo, zegt hij, het is, de markt past zich vanzelf aan aan omstandigheden. Dus bij een vooruitgang in technologie ontstaan ook nieuwe banen. Dus we groeien nog steeds in een aantal banen, daar hoeven we ons niet zo zorgen over te maken. Dus dat vond ik wel... Een, 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 dus, terwijl sommige banen vervallen, ontstaan er eigenlijk vanzelf nieuwe banen. Dat vond ik wel een mooie, die lump of lever. Wat, wat had jij nog een vallende ding in dit stuk?
1: Nou, inderdaad, juist omdat hij zo kwantitatief eigenlijk de insteek kiest van het boek, heeft mij dat laatste hoofdstuk voor een gedeelte, of heeft me dat gedeeltelijk ook verbaasd. En ik wilde er ook nog even één voorbeeld uithalen, omdat ik daar ook, ik zou maar zeggen, als ondernemer wat dichter op zit. Uh, hij zegt op bladzijde 235. Het feit dat er gemiddeld veel minder werken dan vroeger is een keuze die onze betere kwaliteit van het leven geeft. Als je dat op basis van huishoudsinkomen bekijkt. Dus als je kijkt van een familie met twee kinderen, om even een standaard situatie te nemen, en de kosten bijvoorbeeld van, van, van het gezin. En dan neem ik bijvoorbeeld woonkosten, gezondheid, uh, kinderopvang, etcetera. En je kijkt bijvoorbeeld 50 jaar terug, waar één ouder in staat was. Uh, in de klassieke situatie uh, het hele gezin boven water te houden. Dat kan tegenwoordig helemaal niet meer. Als, ik, als je kijkt naar de factor woonkosten. Wat je, hoeveel keer je je, je, je inkomen moet. Uh, ja, wat de factor van je inkomen is om überhaupt een huis met een tuin voor twee kinderen te financieren. Is de pan uitgerezen. Uh, als je kijkt naar de vraag wat jij net al zei. Welzijn versus welvaart. Dan zitten we al lang over die curve heen. Dat wordt in heel veel boeken beschreven. Dus we zijn eigenlijk al overheen. Dus we, we denken dat we nog steeds vooruitgang boeken. Maar we gaan eigenlijk achteruit. Uh, biodiversiteit, klimaat, et cetera, et cetera. Sociale mobiliteit, toegang tot onderwijs. Dus er zijn een hele, hoop, een hele hoop indicatoren die je juist op basis van cijfers... zou je best kunnen zeggen, nou, ik weet helemaal niet of dat zo is. En wat ik een beetje proefde in het boek, want dat zegt hij ook ergens. Hij zegt van vooruitgang is eigenlijk alleen maar mogelijk doordat we nieuwe dingen et uitvinden. En dat is toch wel een beetje dat Amerikaanse paradigma van Elon Musk. Om het maar even te noemen. Van de oplossing is dat we met z'n allen naar de maan gaan. Terwijl juist omdat we ook veel hebben gedaan over duurzaamheid en klimaat. Waar toch wel veel mensen op dit moment zeggen van jongens we zijn er helemaal snel mee bezig. We geven elk jaar nog meer uit aan allerlei uh, dingen, terwijl we niet in staat zijn de basisproblemen, biodiversiteit en klimaat, op te lossen en de CO2-uitstoot stijgt alleen nog maar meer. Dus je hebt eigenlijk op de, op de grote dimensie van duurzaamheid, klimaat, biodiversiteit, maar ook op basis van gezinsinkomen, op, ook bijvoorbeeld op is, inschatting van de jeugd, hoe positief ze in het leven staan. Uh, dat zijn allemaal indicatoren, democratie, et cetera. Het zijn allemaal indicatoren die eigenlijk op dit moment over de top heen zijn. En het verbaast mij dat hij start heel erg kwantitatief met grafieken. En aan het eind van het boek noemt hij dingen waarvan ik denk van. Of jij waarschijnlijk ook. Waarvan jij denkt van. Hé, hey, dat zijn allemaal dingen die andere auteurs nou juist exact aan het bewijzen zijn. op basis van getallen. Dat we minder welzijn hebben
0: dan uh, in het verleden. Ik zag vanochtend op Twitter ook iemand die een over een column was geschreven over dat. Dus we hebben nu te maken met. De, veel meer werk hebben dan werknemers. Er zijn, er zijn minder werklozen dan er werkaanbod is. En als oplossing werd dan genoemd... dan moeten vrouwen moeten ze wat minder gaan part-time werken... en gewoon meer aan de bak gaan. Ik, denk dat is, nou ja, ik vraag me af of je voldoende stand van die materie... hebt, omdat allereerst... of dat waar het is. Daar twijfel ik dan al over op zo'n moment. Maar dan nog... waarom is dan groeien altijd de oplossing... Waarom moeten we dan altijd meer? Ik, ik, ik begrijp het nog steeds niet. Hè? Dus wat je net al schetst, er zijn zoveel dingen we zijn over die top heen. Volgens mij moeten we eens gaan kijken naar um, dat er minder moet. Laten we dan naar het einde van dit boek springen. Um, om even het, de toekomstwerk een beetje over te slaan. Maar even naar, die, naar, naar zijn oplossing te gaan. En ik, ik heb er niet voldoende verstand van. Maar ik heb er wel een gevoel bij. Maar ik ben benieuwd... Wat jij vindt met zijn antitrustbeleid, hoe, hoe, hoe jij dat vindt, dat dat, dat de suggestie die hij doet, of dat zou werken, ja of nee?
1: Ja, het is, het is uiteindelijk heel lastig. Ik zou maar zeggen, ik denk dat iedereen het er wel over eens is, dat om even die, die vergelijking van het begin van het boek op te pakken met de spoorwegen en de olie, Standard oil, et cetera, en wat naar de hand AT&T, et cetera, werd... Dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de. Dat is overigens Scott Galloway, die dat boek heeft geschreven over, over Google, et cetera. Ik weet niet of we hebben dat er over niet besproken. Dat je eigenlijk moet zeggen van als je nu bijvoorbeeld kijkt online reclame, et cetera, daar zijn die percentages, en hij noemt het in het begin van het boek even, zo immens hoog. Dat, dat je de vraag moet stellen waarom is een trustautoriteit niet in staat daarin te grijpen. Nou, dan uh, kom je bij een heel ander verhaal. Wat wordt er gelobbyd en hoe is het met politieke uh, invloednamen van, van de grote partijen? Maar ik denk inderdaad dat je een sterke antitrust wetgeving moet hebben... ...maar in het kader van de globalisering functioneert dat alleen maar globaal. En dat is het, dat is het grote probleem. Dus als jij in Europa zou zeggen van... ...wij vinden dat Google in Nederland een te hoog aandeel heeft aan het marketing... Aan de marketingsector, wij gaan daar Google bestraffen. Nou, ten eerste krijg je dan een enorme lading advocaten over je heen, omdat ze heel veel geld hebben om daar tegen in te gaan. Alleen ja, kun je dan in Nederland Google uh, de kraan dichtdraaien? Frankrijk probeert dat soort dingen. De Europese Commissie uh, probeert dat. Dus ik denk dat het een heel moeilijk probleem is, omdat in het verleden de oplossing van antitrustwetgeving kon je lokaal regelen. Je kon in Amerika zeggen van de olie, Standard oil, moet opgesplitst worden. En de spoorwegen, dat zijn monopolies geworden. Daar moeten wij achteraan gaan. Of verstaat, uh, je kunt het dan nationaliseren, et cetera. Maar in de globale wereld is het best wel lastig. En je ziet het op allerlei manieren. Belastingwetgeving, holdingprivileges, et cetera. Dus het is een ongelooflijk moeilijk, uh, moeilijk thema. Dus ik heb daar het antwoord eerlijk gezegd ook niet op. Je kunt alleen maar hopen dat binnen de constellatie van de G... Ik weet niet hoeveel het op dit moment zijn. Zeven of, uh, of acht, et cetera. Dat, dat in principe dat je toch tot internationale afspraken komt. Omdat je gezamenlijk als overheden ziet dat, uh, dat je steeds meer geld tekort komt voor je publieke infrastructuur. En de vraag is wanneer dat kantelpunt bereid is dat de publieke opinie ook wel van mening is. Dat dat, dat, dat tijd is dat de overheid eigenlijk meer zou moeten ingrijpen. En, en daarom is bijvoorbeeld die link naar die tegenlichtdocumentaire van Anan en zijn achternaam kan ik zo moeilijk uitspreken. Winner takes all, zo interessant. Omdat wij, ik denk dat wij het wel met elkaar eens zijn. Ik denk dat we wel dicht tegen dat kantelpunt aan zitten. Dat mensen merken van ja, dit kan eigenlijk ook niet de bedoeling zijn dat grote bedrijven zoveel winst maken, maar bijvoorbeeld geen
0: belasting betalen. Ja, want dat, dat is natuurlijk het punt, ook door die overnames, kiezen ze ook plekken voor hun kantoren, die heel gunstig zijn in het belastingtarief, hè, waar de winst dus makkelijk kan worden weggesluist. Nou, Nederland is één van die landen waar ze terecht kunnen, waar, waarvan je toch echt onderhand moet denken, hoe kan dat nog steeds dat dat zo is, we zijn toch veel sociaal ingesteld dan dat idee, um, en de de omgeving die hij schetst, is de, aantal, de wetgeving van hem is wel redelijk goed, zegt hij. Maar wat je ziet is dat we veel te weinig mensen hebben om te organiseren. En we zouden eigenlijk veel meer in het voorveld moeten acteren om dingen vooraf te signaleren en daarop in te grijpen, dan achteraf dingen proberen te repareren. Want dat is heel ingewikkeld, want dan komen die mensen met zoveel geld, daar kun je niet tegenop. En, en, en wat hij dus vooral zegt, is bijvoorbeeld dat de overheid op dit gebied, dat moet eigenlijk een instantie zijn, instituut, dat die gewoon veel te weinig mensen hebben. Hij noemt dan de vergelijking met Amerika, waarbij deze instantie 2000 mensen heeft, en degene die de belastingen volgt, 30.000 mensen. Ja, dat, dat, dat is in geen verhouding. En, dat, en dus als je die getallen zo leest, en, en dat gaat dan voor heel Amerika, dan kun je je voorstellen dat, um, dat, dat, ja, dat dat bijna onmogelijk is. Een ander element wat hij noemt, wat ik, wat ik op zichzelf wel heel erg goed vond, was uh, transparantie. En dat je transparantie biedt in je cijfers uh, als bedrijf, dat dat een soort verplichting wordt, dat je niet alleen als grootbedrijf je getallen moet laten zien, maar dat iedereen getallen moet laten zien, dat je ook wat meer vertrouwen kunt krijgen als je een product verkoopt aan een partij waarvan je niet weet hoe die het financieel voorstaan. Dat lijkt, me, dat lijkt me een goede optie. Transparantie zorgt voor een meer dynamische markt, voor meer inzicht in de markt. En het is vreemd dat we zoveel geheim hebben bij bedrijven hebben liggen. Dus daar, 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 zie ik, daar zie ik zeker een goede kans in. Wat ik, wat ik nog wel wil zeggen is, wat ik,
1: uh, wat ik eigenlijk interessant vind in de epiloog, uh, is dat hij eigenlijk, dus ik heb het idee dat hij toch een beetje op twee verschillende benen uh, staat, hij, hij gaat daar best wel ver in, dus hij noemt, uh, hij, hij waarschuwt eigenlijk voor een sterkere escalatie van de ongelijkheid, hij, noemt het, hij heeft het over de gele hesjes. Alles wijst, voor, alles wijst erop dat de gevolgen van de economische crisis van 2020 nog voor meer uitgesproken ongelijkheid zullen zorgen, bladzijde 306. En dan gaat hij nog verder op bladzijde 309. En dan verwijst hij naar de vier Weense intellectuelen in ballingschap. Vrienden Gaia, Karl Popper, Jozef Soenpeter en Stefan Zweig. By the way, Stefan Zweig, een van mijn lievelingsschrijvers. Die, die eigenlijk allemaal uh, over de naoordigste economische en sociale orde met, met doel als concentratie van macht en het totalitarisme te vermijden. Dus, dus, en hij schrijft op die bladzijde daarvoor... citeert die Great Level een boek van Walter Scheidel. En, en wat is daar de these? En dat is best wel een uitspraak... dat alleen massaal geweld en catastrofes de enige krachten zijn die de ongelijkheid kunnen verminderen. Dus op enerzijds ziet hij ook het immense gevaar... maar de oplossingen, hoe je dat eigenlijk zou moeten oplossen... en dan denk ik bijvoorbeeld toch ook weer even aan het boek... van de man van uh, Kate Raworth... Dat je bijvoorbeeld, hij is hoogleraar en hij zit in Princeton, et cetera. Maar dan zou je toch eigenlijk moeten zeggen, jongens, die, die grote polarisatie die we hebben, die zou veel radicaler, daar hebben we veel radicalere oplossingen voor nodig. En dat zou bijvoorbeeld onderwijs zijn. De toegang tot onderwijs, in, in, juist in Amerika, is steeds slechter geworden door die hoge collegegelden. Dat betekent dat je moet pleiten... Voor een onderwijs waar je niet voor hoeft te betalen. En die uitspraken zie ik juist van een hoogleraar. Die op al die universiteiten in Amerika ook gedoseerd heeft. Ik had eigenlijk wel gehoopt. Dat juist omdat hij in Leuven zelf student is geweest. Dat hij die vergelijking maakt en zegt. In Amerika moet je 100.000 euro betalen. Wie kan dat eigenlijk überhaupt betalen? In Leuven mag iedereen studeren. Jongens, dit is een recipe voor disaster. Want hij citeert op 308... Wel de auteur die zegt: van jongens, als we zo doorgaan, dan krijgen we oorlog. Of revolutie.
0: Oké, okay. in het kort.
1: Is dat, is dat een mooi slotwoord?
0: Ja, zeker. Het zeker. Um, is een, een vrij force boek, uh, 300 pagina's. Wat in mijn optiek met de helft uitgekund. Gok ik even. Het is wel interessant. De stof is super interessant. Er zijn meerdere boeken over dit onderwerp. We hebben net al gezegd: Winner takes all, Zero to One. Dus, dus er zitten, er zitten meerdere meer boeken op dit onderwerp. En ik denk dat wat je al schetst, dat het einde eigenlijk nou, scherper oplossingen had kunnen, had kunnen bieden. Dat is een beetje mijn analyse van het van boek en van ons gesprek. Uh, hoe ik er nu tegenaan kijk ondertussen. Ja, ik denk dat het wel
1: interessant zou zijn om eens met hem van gedachten te wisselen. Omdat ik er wel van van uitga. Ik heb ook gekeken bijvoorbeeld in de literatuur... Uh, in de literatuur of die boeken bijvoorbeeld genoemd worden en ze worden niet genoemd. Ik denk van ja, ik ga er eigenlijk wel vanuit, omdat die boeken best wel in het nieuws zijn geweest, dat hij de boeken kent. En ik zou wel interessant vinden wat hij daarvan vindt. En mijn takeaway is dat het logisch is dat een ondernemer er naar streven monopolist te zijn. Ja, want dan wil ze bedrijf opbouwen en heeft hij winst nodig om verder te groeien, et cetera. Dat is op zich allemaal nog verklaarbaar. Dat is dat zero to one van Peter Thiel. Maar vanuit maatschappelijk oogpunt zul je, zul je moeten erkennen. Dat, dat als je te veel macht hebt. En dat is ook eigenlijk denk ik onze grote kritiek. Op mensen als Bezos en Musk et cetera. Dat dat maatschappelijk ondermijnend is. En dat je dan op een gegeven moment. Niet alleen maar ondernemer bent. Maar ook burger. En een verantwoordelijkheid hebt. Naar de maatschappij toe. Net zoals je als universiteitsbestuurder. Ook niet alleen maar de verantwoordelijkheid hebt. Om Harvard zo rijk mogelijk te maken. En die endowments. Maar dat eigenlijk het uit, uitgangspunt van je universiteit is. Toegang. Tot onderwijs zeker te stellen en zoveel mogelijk sociale mobiliteit in een land te bewerkstelligen. En niet een institutie te zijn waar alleen maar kinderen kunnen studeren van ouders die heel veel geld hebben. Dus ik denk dat het zou wel interessant zijn met hem daar eens over in gesprek te gaan.
0: Ja, en ik, ik hoop vooral dat er meer ondernemers komen die niet de gedachte hebben dat... Dat als jij de enige bent in de markt dat je dan het beste is. En dat, dat je dat wil naastreven. Dat is wat ik hoop. Dat er meer ondernemers op opstaan die niet denken in winstmaximalisatie. Maar meer in impactmaximalisatie. Overigens niet dat je dan van droog brood moet eten. Moet leven. Je kan nog steeds goed leven. Maar dat je niet gaat voor alleen maar winstmaximalisatie. Dat was hem. Super dankjewel voor het luisteren. En voor het kijken als je naar de video kijkt. Um, graag tot over twee weken. Of in de volgende aflevering waar je maar op dat moment luistert. En nou dankjewel Tom. Dankjewel
1: Anna.